0: 各位朋友，大家好，我是 b 布莱恩。那或许你已经认识我，那或许有可能是你第一次呃透过这个声音的方式认识呃谁是布莱恩。那我大概做一下自我介绍，我是在2015年呢开始在 YouTube 上面成立一个烘焙教学的频道。那当时主要都是设定在甜点的教学，然后慢慢进入到面包，以至于到现在可能大部分的时间还是在做面包，那偶尔会对呃甜点有一些想法，是会做一些甜点。那从那个时候开始，可能大家渐渐的认识了布莱恩，所以我有了 Facebook。那也曾经经营过 IG， 不过目前已经有点荒废了。啊，目前大部分的时间就是在呃做呃食谱的研发撰写。然后自己进一个呃 ，brianrecipe.com 的这个网站，那已经很少拍影片了。好，这是、呃、布莱恩。在这一集，我想要用比较呃轻松、没有主题、特定主题的方式来跟大家聊聊呃，我对于烘焙、对于食物的想法的，还有一些呃转变。二零一五年大概十月的时候呢。我从那个 r e a l 的市区搬到这个山上来。那当时，呃，刚开始的时候，那个时候我刚结束掉一个非常短命的咖啡馆，在二零一四年的九月开幕了一间咖啡馆。那事实上，在二零一五年大概七月的时候，它就呃正式结束。那咖啡馆刚结束的时候，我曾经。想过说我现在到底要做什么？那原来我是从来没有想过要经营什么网络频道这件事情，因为我一直认为我的烘焙上面的能力可能还不足以教别人。可是大家知道我的制作人皮耶先生，他过去呃开了二十几年，将近三十年的这个在魁北克的一个电视制作公司，那他非常擅长做呃。食物就是呃料理节目，他没有做过烘焙节目，他大概是做料理节目，那也捧红了非常多在魁北克目前一线的一些作者或者是荧幕上的电视主厨。那他跟我讲说，呃 ，Brian， 你要不要试试看来做这个频道？毕竟现在好像那时候 YouTube 非常的当红，所以刚开始的时候呢，就是因为这样子，我想说，反正现在。没有特别的想法，然后如果投资不用很高的话，那我们就来做这个频道嘛。刚开始呃，要购买我现在居住这个房子的时候呢，就想要找一个适合可以啊拍摄影片的一个厨房的状态。那当然，这个厨房不只是为了拍影片，而是感觉像有点是想要买一个自己梦想中的厨房。决定可以做教学影片这件事情，其实自跟自己呃经营、呃、咖啡馆有很大的关系。过去在开店之前，虽然也会做非常多各式各样的烘焙，不过呢，当时做这些饼干呐、塔啦，或者是甜点，都是送给周边的一些朋友。那朋友当然都会给你很好正面的回馈，那不会有一个人讲说这个东西不好吃。那我都会把这些赞美当成是呃，可能是不直接的一些不直接的一些呃回馈。直到我开了店之后呢，我开始对这个想法有了改变，因为我会看见同一个顾客会不断回来购买同一个商品，譬如说当时卖的最好的柠檬塔，然后卖的非常好的这个美式的 pick and pie， 或者一些呃饼干。那因为这些，呃，商品的畅销，甚至回来，呃，不断购买，然后让对这个食物，对呃自己烘焙这个能力有了非常多正面的这个肯定，那我才开始有信心去的说，呃，或许我真的可以教大家来做烘焙。如果呃，你们回去看我早期在2015年10月，或是说整个这个频道开播以来第一年的这个内容，其实当时不管是在这个灯光啊、拍摄方式，或者是我的讲话，其实都是很看起来都是有点令人尴尬的。即便是那个后来现在已经将近150万。播放率的这个法式经典柠檬塔，当时在拍摄时候，其实我们不管在所有的技巧上面、灯光什么，其实是完全都不成熟的。他没有想到呵呵，那支影片几乎是我整个 YouTube 频道的播放率，好像第二还是第三高的。那比较意外是第一高的，竟然是呃 Banana p o u n d c a k e 好，那因为有了这个频道之后，我们就会想啊。慢慢的改变到，让他越来越做越好，也也就是在呃二零一五年，一直到我们非常密集拍片的，大概在2020年这之间，大家可以看到这个拍片的影片风格或剪接手法啊，甚至我在呃镜头前面讲话的一个流畅度，呃，慢慢的呃有越来越好。好。那我在这个2015到现在这个期间，总共出了三本书。第一本就是布莱恩的烘焙厨房，第二本是在应该在2021年的11月发行的布莱恩的面包学，然后一直到了20 2 0 2 2零二二年的11月。我发行了这个布莱恩的吐司学，所以第一本是甜点书，第二跟第三本呢讲的都是呃面包，所以呢大家可以知道，我后面这呃三四年的时间其实一直都在研究面包。或许你会好奇为什么我不再做甜点了，这当然有很多原因。第一个，我觉得随着这个年纪慢慢变长之后。对于甜点的接受度，慢慢的降低。就是虽然我过去也不是很爱吃甜点，可是我觉得做甜点对我来讲是一种很疗愈、很有乐趣的事情。那一直到了呃过了这个五十岁之后，觉得这个甜点好像离自己越来越远。那关键因素就是健康因素，总总觉得这些过多。高油糖的东西其实对于身体是个负担。即便我在设计食谱的时候，已经都会把油糖的这个用量都考虑进来了。可是有时候甜点为了达到该有的质地、该有的口感，那这个油糖是省不掉的。啊，因为这些因素，呃，导致我对于甜点热爱度不断的降低。可是。呃，面包不一样。我一直觉得面包是一个我们的生活必要的食粮。当然，在台湾，大家的这个主食应该还是米饭。不过，面包在呃我居住这个加拿大或是欧美地区，那面食类一直是大家的这个主食，不管是面包啦，或者是像呃 bagel 啦这些呃需要用到大量小麦面粉的食物是。这里生活饮食文化非常重要的这个主食，那也因为是这样子，我觉得好像做面包会比做甜点要要来的务实一点。那也就因为这样子，我开始钻研了面包。那这是我对于食物从开始做，一直到甜点，进入到面包，甚至到后来现在比较少做的，呃，一些起承转合。我想要谈的是。呃，我目前对于这个食物的想法的一些观念上的改变。过去我做食谱或是研发食谱，或许是呃想要找到一些观众，就是想要找到一些对于食物有共鸣的观众。不管是你是喜欢做甜点的，或是你喜欢做面包的，那你会透过影片的方式跟大家分享你的这个研发。跟学习的成果，然后让大家可以跟着一起来学习。那一直经营到了二零二零，应该是二零二零年或到二一年的时候，我出现了非常巨大的疲倦感。这疲倦感有来自于两个主要的原因哦。第一个是总觉得自己在这个烘焙领域很难有呃明显的突破，甚至有。有一段时间一直认为是为了做影片而去迫使自己去呃研发食谱或是研究食谱，那个感觉并不是自己呃自然而然的这么这么热爱想去做它，好像是因为有经营频道，那你不得不去产出一些内容，然后来维持这个频道的这个曝光量。可是慢慢的。有这个想法之后，那我也不晓得是有很多不同的因素，也许是呃节目的内容，也许是整个平台的一些机制。慢慢的，我发现，呃，我发布了影片的这个流量有大幅的降低。那这个大幅降低的这个改变呢，触动了我不想再经营频道的一个想法。那这个种子在那个时候其实可能，或者在2020年、2 0 2一年就种下了这个、种下了这个想法，然后这个想法一直在我后续的拍摄影片当中一直存在着，直到呃，当我决定写到第三本书的时候，那个时候我告诉我自己说，呃，或许是。到一个时间，应该要把拍摄影片这件事情停掉了。于是渐渐的，我就把拍影片的时间曝光，就是发表影片的时间不断拉长，从过去每周一次，到后来每个月两次，到后来一个月一次，到后来好几个月才一次，到现在几乎都不拍片了。这些转变呢，就是来自于。我发现我必须诚实的面对自己。如果我没有非常明确的想法，想要把某一道食谱研究到什么程度，我就不应该去拍影片。虽然很多呃热爱烘焙的朋友一直在这个频道上呃不离不弃，然后也一直追随啊、呃、布莱恩频道这个内容，可是我觉得用影片教学这些事情。对我来讲，已经渐渐失去了吸引力。那另外一个打击我，让我不愿意再去拍影片的那种感觉，这是我心底的感觉，就是觉得你拍完影片之后，其实观众并没有那么的 appreciate， 就是你的这个产出内容对于观众来讲，好像是。可有可无的、无关痛痒的，你可能花了呃好几天的研发，然后拍摄一个下午，然后花了两三天的剪辑，最后这个、观众的反应很冷淡。那就是你自己喜欢的内容跟观众喜欢的内容其实有很大的落差的。那或许是因为机制的关系，即便你的内容拍得很好，在这个讲求呃流量的年代，就是你这些教学影片并没有。办法非常精确的吸引到观众，那没有观众，呃，长时间停留，这广告就无法递送，所以自然而然的，这些食谱教学影片就很难获得流量上面的关注。总之，这些种种的原因加在一起，呃，让自己几乎完全失去了拍影片的这个动力。那现在。大家会好奇，你不拍影片之后，你还是写食谱？为什么？呃，我必须说，即便我不拍影片了，即便我不在银幕前面用直播方式去教大家做烘焙，可是我对于呃研究食物，特别是对于研究烘焙这事这些事情的热忱呢，从来没有改变过。那写作对我。如果对我来讲，并不是一个很大的挑战。它有点像是我把研发过程用这个文字的方式把它记录下来。所以呢，当我呃阅读一些食谱书、一些国外的食谱书，或者是某些因缘际会，突然在了这个 YouTube 的网络上看到一些国外的食谱的时候，都会触动我一些想法。会让我想要试试看，会让我想要，呃，透过那个基本的原理，然后去设计出自己的这个配方，特别是面包的配方。我想去知道说，我想的东西跟实践出来的东西是不是一致的。那我还是非常热爱烘焙，所以我就会在呃厨房里面去实践这个东西。那在做的过程当中。我会认真的把它记录下来，然后把它写成呃文字的食谱。有的时候，有的时候会呃特别拍照，把这些操作的步骤记录，呃用影用影呃照片的方式把它记录下来。那有些时候呢，可能就是只是做了，然后写文字，写这个、呃、油糖面粉的用量，然后发酵时间啊，呃烘烤温度等等。我并不一定会有这个照片的记录。有些食谱我会拿出来跟大家分享，是觉得这一类型的食谱内容或许大家会有点兴趣。那有一些是真的太过繁琐复杂、呃，例如像 quasong， 例如像一些千层面团啊这一类的东西的处理，或者一些那个 nuga， o 就是、呃、牛轧糖。其实它整个的这个操作步骤是很琐碎的。如果你不是透过影片方式，你要用文字来描述到精准到位，其实非常的困难。那这些食谱我有做，那可是当时因为我几乎都没有拍步骤图，因为已经没有在呃准备出版书的这个打算了，所以我并不会刻意的去拍步骤图，只是把。自己在操作过程当中的一些经验值写下来，然后把它记录成文字，然后最后成品，呃，把它拍一张美美的这个、呃、照片，然后这道食谱就算结束了、呃。其实整理文字食谱要写到巨细靡遗，让呃会懂得烘焙的人或略懂烘焙的人要做出来，并不是一件容易的事。特别是大家对于这个阅读的能力或兴趣慢慢的降低之后，更是这个样子。所以在当时在决定要做这个声音的频道的时候呢，我的朋友 Annie 就告诉我一个想法，他认为说，如果大家不愿意阅读了，你为什么不要用声音的方式来教大家做一道食谱呢？哎、欸，我觉得这想法蛮有趣的。如果我没有办法。或是我觉得有一些文字形容真的太累赘，写书写这个方式并不是很经济实惠的话呢，那用讲的方式或许是可以的。所以呢，以后大家可能会有机会在这个声音的频道，这个布莱恩的餐桌的这个声音频道上面，听到我用口述的方式来教大家做。呃，一道烘焙，不管是甜点或是面包，这是以后可能会在这个频道里面一些内容的方向。好，另外我再回到一个，我后来很少拍片，还有另外一个理由是，呃，我真的不想让我的制作人皮耶先生太太累。大家知道，其实拍影片并不是一件轻松的事情，特别是。呃，我们两个对于食物或者画面呈现出来的这个要求是比较高的，所以拍摄不管从事前的准备，然后把一些平常不放在厨房的灯光、摄影机全部架好，然后到了拍摄的过程当中，必须要有很多的那个就是停顿点，然后去调整镜头，然后呃，制作人必须站在这个椅子上面，站在一些那个。楼梯上面、阶梯上面，去用比较高的角度来俯拍某个画面啊，等等。然后整个拍完一天非常辛苦的，拍完一天很累之后，还要去收拾这些东西，其实并不是一件容易的事情。那当我看着从2015年到 20， 后来呃二零二零二零二一年，我发现。呃，这个制作人皮耶先生非常容易疲倦，就是你可以从他的、呃、肢体语言或者是呃脸上看见疲倦的时候，我更觉得花这么大的心力，然后投这么多的体力，没有办法得到相对的观众的回应的时候，其实我我很舍不得。那我自己是觉得还好，我可能我觉得我自己还年轻，就是收拾这些东西对我来讲并不这么困难。可是。那个心理上的不好受，就是观众观众的回馈冷淡，然后又看着制作人为了这个频道节目付出非常多的体力，我觉得这件事情给了我很大的影响，让我决定我不想再花这样的时间去做它了。其实这是频道后来几乎不会再产出影片的主要的原因。那现在从这个时候开始，现在是二零二三年的十月底。想要改变一种方式，我利用声音的方式，想来跟大家聊聊食物，不管是聊食谱，呃，聊呃我对于食物的一些想法，或者是在未来有机会可以找到、呃、对食物有兴趣的粉丝或者是来宾，我的朋友来到这个节目来做访谈的方式来聊食物，都是未来，呃，这个频道在这个声音的频道大家可以听到的。那我们这一期的 podcast 就到这里，我们下个单元见，拜拜。